0: Bienvenido a Capacitados con el doctor Mario Escobedo, el podcast diseñado para capacitarte como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. En cada episodio, el doctor Escobedo comparte verdades prácticas y arraigadas en la Biblia. Aprenderás a aplicar estas verdades para seguir creciendo como un discípulo de Jesús. Así que prepárate para recibir una palabra que te capacitará. Y ahora con ustedes... El anfitrión de capacitados, el doctor Mario Escobedo.
1: Saludos, bendiciones y bienvenidos mis condiscípulos. Siempre les digo, somos condiscípulos. ¿Por qué? Porque juntos estamos en esta travesía, estamos en esta jornada para crecer como discípulos que avanzan la misión que Jesús inició. Y mi esperanza es que a través de cada episodio, de Capacitados, el podcast, que yo pueda añadir valor a tu crecimiento como discípulo de Jesús, como líder, ese es mi deseo. Yo soy el doctor Mario Escobedo y para mí es un gran privilegio, un gran honor poder conectarme contigo a través de este medio. Si estás escuchando por los audífonos, muchas gracias por ese permiso, ese privilegio que tú me das de compartir. Estas enseñanzas, estas capacitaciones contigo, déjame, déjame decirte que yo, yo no tomo por sentado, no doy por sentado este gran privilegio, no menosprecio este gran privilegio. Para mí realmente me siento honrado de que tú me des este tiempo para capacitarte. Y como siempre digo, el propósito del podcast y el propósito de cada episodio es capacitarte para crecer, como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. Cada uno de nosotros necesitamos capacitación. Tenemos que crecer. Y gracias a Dios que tenemos este medio del podcast de la tecnología que nos permite recibir capacitaciones de personas que quizá de otra manera jamás tuviéramos contacto con esas personas. Y bueno, yo me siento nuevamente honrado de poder ofrecerte estas capacitaciones. Hoy vamos a tratar con un tema bastante importante para tu desarrollo como líder, como discípulo de Jesús y algo que va a añadir valor no solamente a tu vida, pero también a tu iglesia, a tu empresa, a tu familia. Claro que en estos episodios estamos hablando más dentro del contexto del liderazgo de la iglesia, pero realmente se aplica a varios diferentes ámbitos de tu vida. Y vamos a estar hablando acerca de cómo resolver los problemas. <risa> resolver los problemas que es, es parte del perfil de un líder. Si no quieres bregar con problemas, no seas líder. Así es. Y vamos a, vamos a ver algunas pautas y algunas observaciones sobre cómo resolver problemas y creo que esta capacitación va a ser de bastante ayuda para ti. Antes de entrar a la capacitación, simplemente quiero renovar mi invitación, extender de nuevo mi invitación para que visites mi sitio web marioescobedo.com, donde encontrarás varios recursos que te van a ayudar para crecer como discípulo de Jesús y en particular para aquellas personas que tienen ese deseo, sienten el llamado de aprender a predicar, Ahí en mi sitio web, marioescobedo.com, vas a encontrar varios recursos que te van a ayudar en tu crecimiento o, para algunos, tu inicio de aprender a predicar. Y quiero llamar tu atención a un recurso en particular. Yo he preparado un curso que te enseña paso por paso un proceso para preparar sermones arraigados en el texto bíblico. El curso se llama Sermones que Transforman, pero para darte todos los detalles del curso, yo he preparado un seminario web. Y para para, para el seminario web hay un registro. El registro para el seminario web es gratis. Y en ese seminario, como digo, te, te presento una capacitación y entonces te presento los detalles sobre mi curso para aprender a predicar. déjame aclarar algo. El seminario web que te estoy comentando. Es gratis, pero el curso sí lleva un costo y yo cubro todos los detalles, cuántas lecciones hay en el curso, cuánto tiempo se va a tardar para terminar el curso. Todos los detalles, incluso el costo, cubro todos esos detalles en el seminario web. Como digo, ese seminario web es gratis, te puedes registrar, es gratis, pero el curso sí lleva costo para registrarte visita mi sitio web marioescobedo.com o si quieres ir directamente a la página de registro sería marioescobedo.com diagonal predica y voy a dejar un enlace a, a esa página aquí mismo en la descripción de este episodio muy bien, ahora sí, vamos a entrar a la capacitación sobre cómo resolver problemas Ahora, una gran parte de esta capacitación yo la estoy tomando de un podcast, de una capacitación que yo escuché no hace mucho. Ustedes bien saben que uno de uno de mis mentores, aunque es virtualmente, no lo conozco personalmente, pero yo he aprendido mucho de este hombre, el doctor John Maxwell. Bueno, él tiene un podcast, él también tiene un podcast, y obviamente si yo, si yo presento un podcast, tenlo por seguro que yo también escucho podcasts. Yo aprendo mucho a, a través de los podcasts, John Maxwell tiene un podcast que se llama The John Maxwell Leadership Podcast, el podcast de liderazgo de John Maxwell. Ahora, este podcast está exclusivamente en inglés, pero yo me encontré este episodio que ti se titula How to Solve Problems, cómo resolver los problemas y está en dos partes. Y de hecho, si quieres buscar eh, ese, esos episodios, están en dos partes. De nuevo, están en inglés Busca The John Maxwell Leadership Podcast y busca el episodio que fue publicado el 7 de abril del 2021. Y digo eso porque es un episodio increíble, o sea, da una capacitación increíble sobre cómo resolver los problemas. Pero yo voy a sacar, voy a extraer una porción de esa enseñanza que a mí me, me impactó bastante. Entonces, voy, voy a compartir contigo. Seis perspectivas correctas e incorrectas de los problemas. Es decir, seis perspectivas correctas y seis perspectivas incorrectas de los problemas. Y aquí cabe mencionar, tengo, tengo que decir esto por, por uh, motivo de, de la integridad, que esta porción de la enseñanza, esta porción de este episodio, es directamente de ese episodio de John Maxwell, ¿sí? Este material no es mío, no es original a mí, pero me impactó tanto y dije, eh, es, aquí, aquí están unas pepitas de oro, ¿verdad? Eh, de una persona de madurez y de experiencia y yo, yo sentí compartir esto con ustedes. Ahora, más adelante sí voy a compartir material que yo, pues, yo, yo he aprendido a través de los años y la experiencia. Pero esta primera parte son estas pepitas de oro que increíbles para mí que yo escuché, que yo aprendí del podcast de John Maxwell y nuevamente son seis perspectivas correctas y seis perspectivas incorrectas de los problemas. Ahora, déjame decirte algunas cosas que dice John Maxwell sobre los problemas. O sea, un, una experiencia, una sabiduría increíble que tiene este hombre. Pero fíjate algunas cosas que él dijo. Fíjate bien. Él dijo tu perspectiva del problema. No el problema. Determina tu éxito o tu fracaso. Ahora, deja que eso penetre. Lo voy a repetir. Escucha bien. Tu perspectiva del problema, no el problema. Determina tu éxito o tu fracaso. ¿Escuchaste eso? No estoy hablando de la perrita que ladró. Está, está mi perrita ahí enseguida en la cocina y comienza a ladrar porque ya quieren que le den de comer. Esto para mí realmente me, me, me cambió la, la, la forma de pensar de los problemas. Tu perspectiva del problema. Eso es lo que determinará tu éxito o tu fracaso. Y de ahí entonces proviene la enseñanza, seis perspectivas correctas y seis perspectivas incorrectas de los problemas. Ahora, él también dijo lo siguiente, y esto también me impactó bastante. Y en algún momento esto lo voy a compartir con los líderes en mi iglesia, la iglesia donde yo pastoreo. Y él dijo lo siguiente. No tengo que saber el tamaño de tu problema, solo tu perspectiva sobre el problema. Eso es interesante. De, de nuevo, deja que eso penetre. ¿sí? Comienza a digerir eso. No tengo que saber el tamaño de tu problema, solo tu perspectiva del problema. Es, es, na, con, con eso, o sea, ahí hay mucho, ahí hay mucho que desempacar nada más en ese punto de allí. Yo creo que puedes identificar el nivel de un líder cuando escuchas de ese líder cuál es su perspectiva del problema. O si tú eres una persona que tienes un líder encima de ti, alguien que te está liderando, esa persona se va a dar cuenta de tu madurez, de tu nivel de liderazgo, simplemente al saber tu perspectiva del problema. Ahora, los que tenemos niños o, o algunos que hemos tratado con personas inmaduras a adolescentes, niños nosotros yo creo que entendemos esta pauta, este, este punto porque cuántas veces no nos ha pasado que un niño, un adolescente se acerca a nosotros y nos presenta su, digo entre comillas su gran problema el problema que tiene el potencial para derrumbar su mundo por completo y cuando tú escuchas ese problema como que te quedas rascándote la cabeza y diciendo, pero, pero no, 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 o sea, no entiendo dónde está el problema, ¿verdad? Porque realmente desde tu punto de vista, no es nada grande, realmente ni es un problema, pero por la inmadurez de ese niño, la inmadurez de ese adolescente, el, la, la perspectiva es totalmente diferente y revela la inmadurez porque es niño, porque es adolescente. Bueno, lo mismo se aplica al liderazgo. Una persona que está en liderazgo, su perspectiva del problema revelará su nivel, su madurez como líder. Entonces vamos a ver estas seis perspectivas correctas y seis perspectivas incorrectas de los problemas. Y de nuevo, estas seis pautas estas perspectivas provienen directamente de John Maxwell y su enseñanza número uno. Y cada cada van a haber pares, sí, una perspectiva correcta e incorrecta y vamos a, a presentar estas perspectivas en pares. Número uno, una perspectiva correcta dice que los pro, los problemas tienen solución. Una perspectiva incorrecta es que los problemas no tienen solución. Ahora, eso es muy simple. Eso es muy básico. Pero cuántas veces no nos hemos topado con personas que dicen este problema no tiene solución. No hay nada que se puede hacer. Este problema ya aquí terminó el asunto y lo que sucede con personas, con líderes, que tienen esa perspectiva del problema, que el, el problema no tiene solución, es que entran en un estado de desesperación y frustración. Y lo más probable es que esa persona se va a dar por vencida. Porque dicen no hay solución al problema. verdad Y yo sé que tú has tratado con personas que a, a, hay veces que en su desesperación, en su frustración, en el momento de estar tratando con ese problema, luchando, batallando con ese problema, como, como que sí, piensan, o sea, su visión es tan limitada, su perspectiva es opacada, que dicen, aquí no hay solución. Pero la, la perspectiva correcta es que no importa el problema, cada problema tiene una solución. Y quizá en ese momento que estás bregando con esa, esa situación, con ese problema, la solución no es obvia, no se presenta inmediatamente o no es tan obvia la solución. Pero yo jamás he enfrentado un problema que no tenga solución. Y quizá la solución no se presente hasta días, semanas, meses, años después de que se presentó el problema. Pero sin duda, cada problema tiene solución. Y si eres, si eres un, un líder, tienes que pensar de esta manera y, y ti, tienes que inculcar esta perspectiva en aquellos que estás liderando. No, cada problema sí tiene su solución. No existe una problema, un problema perdón, que no tenga solución. Perspectiva correcta, los problemas tienen solución. Perspectiva incorrecta, los problemas no tienen solución y sabes que muchas veces lo que pasa es que no vemos la solución porque la solución no es fácil. La solución no es obvia y por lo tanto nos convertimos en perezosos que no queremos indagar, no queremos investigar, no queremos reflexionar, no queremos meditar sobre una solución para un problema y por lo tanto levantamos las manos y decimos no, aquí no hay solución. Pero reitero, cada problema sí tiene su solución. Número dos, perspectiva correcta, los problemas son temporales. Perspectiva incorrecta, los problemas son permanentes. Ahora, yo me imagino que estarías de acuerdo conmigo al yo decir... Cada problema es temporal. No hay un problema permanente. Y me imagino que los problemas aún incluso los más grandes que has pasado en tu vida no han sido permanentes. Cada problema es temporal. Esa es la perspectiva correcta, porque fíjate bien. Si tu perspectiva, que de hecho es la perspectiva incorrecta de los problemas, si tu perspectiva es los problemas son permanentes, entonces se desaparece la esperanza. Si el problema es permanente, entonces qué esperanza hay? Regresamos al, al, al primer par de perspectivas. Pierdes la esperanza y dices ni para qué intentar solucionar el problema si esto es algo permanente. Pero los problemas son temporales. Ahora, temporal es un término relativo, ¿no? Porque decir que un problema es temporal, eso puede significar que puede ser por unos días, unas semanas, unos meses, años quizá, pero los problemas son temporales. Ahora, veamos desde, desde la perspectiva de la eternidad, ¿sí? Y aún los problemas que parecen ser permanentes y quizá que sí son permanentes en este mundo, en esta vida terrenal, aún así son temporales. Si creemos en la vida eterna que nos da Jesucristo, entonces realmente cualquier problema es temporal. Porque cuando ya estemos en la gloria, en la vida eterna después de la muerte, o cuando Jesús regrese por nosotros, ahí entonces sí no habrán problemas. Entonces literalmente podemos decir como creyentes, esta es nuestra esperanza, que no hay ni un solo problema en esta vida que es permanente. Tal vez no encontremos la solución durante esta vida, pero aún así, cada problema es temporal. Perspectiva correcta, los problemas son temporales. Perspectiva incorrecta, los problemas son permanentes. Número tres, perspectiva correcta. Los problemas son parte de la vida. Perspectiva incorrecta, los problemas no son parte de la vida. Sabes, entre, entre más pronto que puedas aceptar que los problemas simplemente son parte de la vida, yo creo que vas a ser más feliz más pronto. Creo que hay personas que sienten que los problemas no son parte de la vida, que los problemas son excepciones a la vida perfecta y, y así no es. Y lo que pasa es que cuando uno tiene la perspectiva incorrecta de que los problemas no son parte de la vida, cuando llegan los problemas a la vida, porque sí van a llegar, entonces esas personas se sienten engañadas. Dicen, e esto no debe estar sucediendo. Esto no me debe estar sucediendo a mí. Soy hijo del rey. Soy hijo de Dios. No debe haber problemas. Y mira, en ninguna parte en la Biblia, en ninguna enseñanza de Jesús nos prometió que no íbamos a tener problemas. Todo lo contrario. Son parte de la vida. Incluso son parte de la vida de un discípulo de Jesús. Y hay veces que los problemas sí son consecuencias por malas decisiones que uno ha tomado. Hay veces que los problemas son Dios llamándonos la atención por algo indebido que hicimos. Pero hay veces que problemas simplemente son problemas de la vida. Y creo que muchas personas son, son muy rápidas para echarle la culpa al diablo o a Dios cuando resulta un problema. Se ponchó la llanta. Diablo mentiroso. <ríe> El diablo no tuvo nada que ver con eso. Es un problema de la vida. Sí, entonces aceptar que los problemas son parte de la vida te va a ayudar en el momento de enfrentar un problema, decir esto simplemente es parte de la vida. Esto es parte de la vida y simplemente porque soy discípulo de Jesús, porque soy creyente, porque soy hijo de Dios. Eso no quiere decir que yo soy exento de los problemas de la vida. Perspectiva correcta, los problemas bueno, son parte de la vida. Perspectiva incorrecta. Los problemas no son parte de la vida. Número cuatro. Perspectiva correcta. Los problemas me hacen mejor. Perspectiva incorrecta. Los problemas me hacen retroceder. Date cuenta. Cada problema que vas a enfrentar en tu vida o que has enfrentado en tu vida, tienes una decisión que tomar. Hay que tomar una decisión. Voy a aprender y mejorar a través de este problema o voy a permitir que este problema me haga retroceder. Es una decisión. Ya nos dimos cuenta que cada problema tiene su solución. Entonces aquí entra la decisión de uno. Si hay una solución para este problema, entonces yo tengo que decidir encontrar esa solución y aprovechar de este problema para mejorar, para crecer, para madurar como líder. Esa es la perspectiva correcta. Al momento que yo enfrente un problema, yo tengo que comenzar a, a entrenar mi mente, a pensar cuál es el punto de aprendizaje aquí. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo voy a mejorar a través de este problema? En vez de permitir que el problema te haga retroceder. Porque hay muchos que al momento que se enfrentan a un problema, toman 10 pasos para atrás, retroceden y piensan que el problema... Está ahí para hacerlos retroceder y no es así. Si tienes una perspectiva correcta de los problemas, al momento que se presente un problema, tú dices aquí está una oportunidad para mi mejoría. Aquí está una oportunidad para mi crecimiento, para mi madurez. ¿Por qué? Porque los problemas te hacen mejor. Y yo, yo nada más te, te, te pido que hagas algo. Reflexiona en esos momentos en tu vida que enfrentaste un problemón, o sea, uno de esos grandes. Y si tuviste la perspectiva correcta y superaste ese problema, lo más probable es que creciste, que notaste un cambio bastante grande en tu carácter, en tu madurez, y si haces una comparación, entre cómo era yo antes del problema y cómo soy después del problema, yo creo que tú puedes notar que hubo una gran diferencia entre el antes y el después. Que algo sucedió durante ese problema que te hizo, te forzó a crecer, tuviste que madurar. Eso sucede cuando uno tiene una perspectiva correcta de los problemas. Me hacen mejor. Y no la perspectiva incorrecta que es, me hacen retroceder. Número cinco. Perspectiva correcta. Los problemas me desafían. Perspectiva incorrecta. Los problemas me controlan. ¿Te das cuenta? Y es, es, es una línea muy delgada muy fina entre esas dos perspectivas. Los problemas me desafían. Qué bueno. Si vas a crecer, vas a tener que enfrentar desafíos en tu crecimiento como líder, como discípulo, incluso como persona. Vas a tener que ser desafiado. Y si ves los problemas como algo que te controlan, que no tienes ningún control cuando se presenta un problema en tu vida, lo que pasa es que te has convertido en víctima. Y lamentablemente, yo he notado que en esta época en que estamos viviendo hay muchas personas que se han autoidentificado como víctimas por los problemas que están enfrentando. Y desde mi punto de vista, claro, sí hay... Víctimas, personas que verdaderamente son víctimas de situaciones que, que están fuera de su control, pero en muchos casos, personas han decidido ser víctimas. Han visto su problema y han decidido que no es un desafío, sino que un poder que los está controlando, ese problema. Y en ese caso, se han convertido en víctimas. Y ese realmente no es el Espíritu de Dios operando en uno. Cuando uno se siente como víctima, no está viviendo en la libertad que Jesús le ha dado a través de su victoria en la cruz. Problemas van a haber, problemas no van a desvanecer. Pero los problemas están para desafiarnos, para para impulsarnos hacia un crecimiento, hacia una madurez en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como discípulos y como líderes. Entonces, la perspectiva correcta es que los problemas me desafían y yo acepto el reto. Yo acepto ese desafío. ¿Por qué? Porque la perspectiva, la, la alternativa es la perspectiva incorrecta, que es que los problemas me controlan. Y no permitiremos eso. Los problemas no me controlan. Yo no soy víctima. Soy victorioso en Cristo. Número seis. Perspectiva correcta. Los problemas me estiran perspectiva incorrecta los problemas me detienen y de nuevo es una línea muy fina entre estas dos perspectivas porque sí, cuando estés pasando por un problema fíjate bien vas a ser estirado vas a estar entrando en territorios en terrenos nuevos desconocidos por, por eso es un problema si, si ya supieras cuál es la solución, pues cuál problema. Pero debido a que estás entrando en algo nuevo, estás saliendo de tu zona de confort, te está estirando el problema, te está estirando quizá emocionalmente, te esté estirando este problema, quizá mentalmente, o sea, intelectualmente, quizá físicamente, quizá espiritualmente, te está estirando este problema. Pero los problemas, si tienes una perspectiva correcta de los problemas, tu perspectiva es esto sirve para estirarme. Me va a estirar, pero no me va a romper. Me va a estirar, pero no me va a detener. Entiendo que el proceso de crecimiento el proceso de, de desarrollo personal, de crecimiento espiritual es un proceso a través del cual yo seré estirado y, y casi al punto de reventar, casi al punto de romper. Pero no, el problema no me va a detener, no me va a detener. Sí, me va a estirar. Y sabes qué, ser estirado por un problema es algo muy, pero muy, pero muy incómodo. Pero. Bienvenido al liderazgo. <ríe> bienvenido al discipulado. Bienvenido al crecimiento como discípulo de Jesús. Si no estás a gusto con ser estirado, nunca vas a crecer. Siempre vas a permanecer en el mismo nivel, en la misma etapa en que estás en este momento. Allí vas a permanecer si no aceptas que los problemas en la vida te estiran, pero no te van a superar. Te van a estirar, pero no te van a romper. Te van a estirar, pero no vas a reventar. Los problemas, con la perspectiva correcta de los problemas, te das cuenta. Sí, me van a estirar, pero no me van a detener. Tal vez va a ser muy lento mi crecimiento. Quizá mi caminar va a ser muy lento, porque estoy siendo estirado, ¿verdad? Hasta lo máximo. Pero esto no me va a detener. Ahora, quisiera que hicieras algo antes de, de continuar y darte unas pautas para resolver problemas. Toma un tiempecito y si tienes que regresa a la cinta, si, si entiendes esa analogía, entonces eres tan viejo como yo, ¿verdad? Regresa a la cinta y nada más analiza estos seis pares de perspectivas correctas e incorrectas. Y nada más reflexiona y piensa, ¿dónde es que yo más he batallado? ¿Con cuál de estas perspectivas he batallado más? ¿He sentido que los problemas no tienen solución? Tengo que cambiar mi perspectiva. Y, y mi, mi perspectiva tiene que ser si sí, cada problema sí tiene su solución. O Quizá mi problema ha sido que yo, mi perspectiva ha sido que los problemas son permanentes. Hay que cambiar esa perspectiva y reconocer que los problemas son temporales. Quizá, número tres, quizá tu perspectiva ha sido, los problemas no son parte de la vida. Cambia tu perspectiva, sí, son parte de la vida. Número cuatro, quizá tu perspectiva ha sido, los problemas me hacen retroceder. No, cambia tu perspectiva y piensa, los problemas me hacen mejor. Número cinco, los problemas me controlan. Si esa ha, sido, esa ha sido tu perspectiva, cambia. Ya no seas víctima, cambia tu perspectiva y reconoce que los problemas te desafían, pero no te controlan. O número seis, los problemas me detienen. Si esa ha sido tu perspectiva, cambia tu perspectiva y comienza a pensar, no, los problemas me estiran. Toma tiempo, Pídele sabiduría y dirección, iluminación del Espíritu Santo para reconocer cuál de estas perspectivas incorrectas he estado usando yo al momento de tener un problema. ¿Cuál ha sido mi perspectiva incorrecta? Y, y comenzar a dar los pasos necesarios para cambiar tu perspectiva. Quizá. Leer versículos de la Biblia que, que hablan sobre cómo el Señor está contigo en cada problema. Que hablan sobre la victoria que Él ya te dio mediante su victoria en la cruz. O sea, hay solución bíblica para cada una de estas perspectivas incorrectas. Y aunque yo pudiera darte versículos, citarte versículo, capítulo y versículo, yo creo que esto va a ser mucho mejor para ti. Va a penetrar mucho más si tú tomas el tiempo para buscar esos versículos e incorporar esos versículos en tu perspectiva de cómo ves los problemas. Algo lo tengo por seguro. Puedes cambiar tu perspectiva de los problemas. Muy bien. Lo que voy a hacer enseguida es que te voy a presentar unas pautas, unas pautas sobre cómo resolver problemas. Ahora, eso es lo que acabo de presentar, estas seis perspectivas. Eso, como dije, vino de la enseñanza de John Maxwell. Pero ahora sí quiero compartirte algo que yo, yo he aprendido a lo largo de, la, de los años, de la experiencia personal y pastoral. Claro que mucho de lo que te voy a compartir lo he aprendido de otros ¿verdad? No todo es original a mí. Pero sí quiero compartirte unas pautas para implementar, para resolver problemas. Ahora, tu perspectiva de los problemas todavía tiene mucho que ver al tratar con, con estas pautas que vamos a ver. Porque fíjate, si tienes una perspectiva incorrecta de los problemas, aun si un problema es pequeño, te va a superar. <risa> tu perspectiva determina tu éxito o tu fracaso, es lo que les dije que dijo John Maxwell. ¿no? Entonces, si tu perspectiva es incorrecta, Aún un problema pequeño te va a superar, pero si tienes la perspectiva correcta, aún si el problema es grande, lo vas a poder superar. No es el tamaño del problema, sino tu perspectiva del problema que determinará tu éxito o tu fracaso. Ahora, unas pautas para resolver problemas. Aquí te van. ¿Listos? Muy bien. Pauta número uno. Si enfrentas un problema, y voy a usar el contexto de la iglesia, pero realmente se aplica en tu casa, se aplica en tu trabajo, en tu empresa, pero voy a usar el contexto de la iglesia y el liderazgo en la iglesia. Si enfrentas un problema, no corras a tu líder o a tu pastor a menos que sea una emergencia o asunto urgente. Creo que muchos tienen esta maña, esta costumbre de que el, al instante que se presenta un problema, ¡pum!, van corriendo con el pastor, van corriendo con su líder para contarles el problema y para pedirles la solución. Y lamentablemente, creo que hay muchos líderes en la iglesia que piensan que están haciendo su trabajo al llevar el problema al pastor. Piensan que hacer eso... Es ser un líder bueno. Si yo, si yo le llevo el problema al pastor, le cuento el problema para que él encuentre la solución, ah, es que soy, soy oveja fiel. <ríe> soy buena oveja. Sí, soy buen líder. Y, y déjame sugerirte que ese no es el caso. Al enfrentar un problema, no corras a tu líder, no corras a tu pastor buscando que él te dé la solución, a menos que sea una emergencia, algo, ah, algo urgente. Ahora, en vez de hacer eso, en vez de correr a tu pastor, ¿qué sugiero que hagas? Bueno, primero, piensa bien sobre el problema. Identifica cuál es el verdadero problema. Y entonces, hazte la pregunta, Ahora, ¿esto es algo que yo puedo solucionar yo mismo? ¿Realmente es algo que tengo que llevar al pastor? Pastor, se acabaron las servilletas realmente tienes que llevar ese problema al pastor, ya, ya no hay papel higiénico, ese es un problema que tienes que llevarle al pastor. Piensa, piensa, esto es algo que yo puedo solucionar, es algo que quizá yo he visto a mi pastor o a mi líder hacer en algún momento en el pasado, si ya los vi cómo, que, que lo hicieron, si ya sé cómo hacerlo, ¿para qué llevarles el problema? Si es algo que puedes solucionar tú mismo, hazlo. Allí mismo, soluciona el problema. No corras a tu pastor. En una ocasión yo escuché a alguien decir que los problemas deben ser resueltos por las personas que están más cerca del problema. Es decir, el rango que está más cerca del problema, ahí es el nivel o el rango donde se debe solucionar o resolver el problema. Si es un problema pequeño, no debe escalarse hasta el liderazgo más alto, hasta el pastor. ¿Para qué? Si es un problema que se puede solucionar a nivel más bajo, ahí es donde se debe solucionar. En, en, en mi experiencia, ya cuando los problemas llegan a mí, que mis líderes me traen problemas, es porque son problemas que ellos no han podido resolver y que se requieren ese consejo, esa dirección pastoral. Pero Saben que yo hay tantos problemas en mi iglesia de los cuales yo no estoy enterado que yo no tengo ninguna idea de los problemas en mi iglesia. Saben por qué? Porque he capacitado a mis líderes para solucionar problemas y les he dicho si es algo que tú puedes hacer, hazlo. No, no, no vengas conmigo para 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 que yo lo haga. Si ves algo, hazlo. Y me ha pasado en muchas ocasiones que ya días o incluso semanas después de que un problema se, se resolvió, yo apenas me voy enterando. Y digo, ¿y qué pasó allí? ¿O cómo pasó eso? Ah, tal y tal cosa, pastor, pero ya, ya, ya está resuelto el problema. Y dije, eh, fantástico, excelente. Ya saben muchos de mis líderes, algunos nuevos todavía están aprendiendo, pero muchos de mis líderes saben, hey, si tú lo puedes hacer, tú hazlo. ¿Sí? Ahora. Vamos a ver el otro lado de la moneda. Si eres líder, esto significa, o sea, si yo, si yo estoy diciendo que mis líderes yo les he dado esa autoridad para solucionar problemas sin mi consejo, sin mi dirección. Esto significa que como líder tienes que dar autoridad a los que están bajo tu liderazgo para que ellos resuelvan los problemas. Les tienes que dar esa autoridad. Les tienes que dar ese permiso. Y, y lo tienes que hacer explícitamente. ¿sí? Lo, les tienes que decir tú tienes la autoridad para resolver este tipo de problema. Y sabes que decirles esto también. Y yo te voy a respaldar. Yo te voy a apoyar en tu decisión. Y al hacer esto, fíjate bien. Estás aceptando la posibilidad, muy real la posibilidad, de que tus líderes van a cometer errores y que van a tomar decisiones incorrectas o que van a implementar soluciones incorrectas. Pero eso lo tienes que aceptar. Tienes que aceptar que ellos van a generar ideas, soluciones que no son de la manera que tú hubieras hecho las cosas. Eso lo tienes que aceptar. Que las cosas no se van a hacer exactamente según tu preferencia. Ni modo. Supera eso y dales la autoridad para que ellos solucionen problemas. Si no, toda la vida vas a estar solucionando problemas que realmente no tienes ningún negocio solucionando. Pero tienes que soltar ese permiso. Tienes que soltar esa autoridad y aceptar que van a cometer errores, van a tomar decisiones incorrectas, van a implementar soluciones incorrectas o soluciones que tú no hubieras implementado. Tienes que aceptar eso, pero no hay otra forma de poder avanzar a tus líderes. De otra forma no van a crecer. No van a madurar, siempre se van a quedar estancados como niños que necesitan a su padre o a su madre para resolver sus problemas. Entonces, si tú eres líder, si tú eres pastor, tienes que soltar permiso, tienes que soltar autoridad. Otra pauta, pauta número dos: lleva el problema a la persona correcta. Déjame decirte que el pastor. No siempre es la persona correcta a quien debes llevarle el problema. Yo creo que muchas personas piensan que cualquier problema en la iglesia debe ser dirigido al pastor. Debe ser llevado al pastor. Debe ser solucionado por el pastor. Mentira. Mentira. Si hay una estructura, una jerarquía de liderazgo en tu iglesia, entonces lleva el problema a la persona adecuada. Y esto esto yo, yo lo, o sea, lo, lo sigo inculcando en mis líderes porque conforme van entrando líderes nuevos, este punto se tiene que recalcar, muchos líderes me llaman a mí, se acercan a mí con un problema y yo al escuchar su problema, yo inmediatamente lo primero que yo estoy pensando es, ¿soy yo la persona adecuada? para solucionar este problema? Y, y en muchos de los casos no soy. No es que no pueda, no es que no sepa, sino que yo ya he puesto a un líder sobre ese ministerio. Yo ya he puesto a un líder para supervisar o dar liderazgo sobre ese aspecto de la iglesia. Y en muchas ocasiones, muchas ocasiones, cuando personas me han traído problemas, yo les he tenido que preguntar, ¿Y quién es el líder de ese ministerio? ¿Quién es el líder de ese departamento? Ah, pues la persona tal y tal. Ah, muy bien. Entonces, diles a esa persona. O sea, lleva el problema a esa persona. Porque a esa persona le dimos la autoridad sobre ese departamento, sobre ese ministerio. Ahora, yo fácilmente pudiera haber solucionado el problema. ¿Sí? A mí me trajeron el problema. Y yo lo pudiera haber solucionado. Pero lo que pasa es que si haces eso, si yo, si yo hiciera eso, le estoy robando la autoridad que yo les he dado a los líderes de los ministerios o los departamentos de mi iglesia. Y lo que va a pasar es lo siguiente. Siempre me van a estar trayendo los problemas a mí. Y yo no quiero eso. No es que no es que me quiera escapar de los problemas, pero si yo he puesto a personas en liderazgo, en puestos de liderazgo, es porque yo confío en ellos. Es porque yo creo en ellos. Yo les tengo esa confianza y yo quiero que ellos crezcan en su liderazgo. Y yo quiero que la gente de la iglesia y en esos ministerios los vean a ellos como líderes. Ahora, en gran parte, yo me siento a gusto con la capacitación que yo les he dado a esos líderes, que cuando alguien se, se dirige a ellos, yo me siento a gusto porque yo sé que yo los he capacitado. Yo no me siento amenazado que a mí no me traen los problemas y a ellos sí. No, me siento bien. Así debe ser. Entonces, si tú eres la persona que tiene un problema o que enfrenta un problema, nada más piensa. ¿Quién es la persona correcta? ¿A quién le debo llevar este problema? Y me imagino que en la mayoría de los casos no va a ser el pastor, sino que un líder que el pastor puso sobre ese ministerio, sobre esa, ese departamento o algo por lo estilo. Entonces lleva el problema a la persona correcta. Pauta número tres. Antes de llevar un problema a tu líder, piénsalo bien. Y genera, aquí, aquí está la pauta principal de, de esta pauta, o el, el punto principal de esta pauta. Piénsalo bien. Y genera por lo menos tres posibles soluciones a este problema. Y aquí quiero decirte algo, que entre más problemas puedes solucionar y entre más problemas complicados que puedes solucionar, más valor tienes en tu iglesia. Eres de más valor. O sea, tan simple así, entre más problemas puedes solucionar y entre más problemas complicados puedes solucionar, más valor tendrás en tu iglesia. Por lo tanto, al enfrentar un problema, piénsalo bien. No corras con tu pastor. Ya Dijimos eso en la pauta número uno. Piénsalo bien y genera por lo menos tres posibles soluciones a este problema. Y entonces, al acercarte con tu líder o quizá con el pastor, si es la persona adecuada, claro, le presentas el problema, pero no terminas, no presentas el problema y te quedas callado esperando lo que te van a decir. Inmediatamente le dices, aquí está el problema, pero... Tengo tres posibles soluciones que he pensado y les presentas las tres soluciones y quizá les quieras decir aquí están tres soluciones y desde mi punto de vista, la mejor opción de las tres es esta. ¿Qué opina usted? ¿Qué no estoy viendo yo? ¿Verdad? Porque, porque hay veces que hay cosas que tu líder o que tu pastor ve o sabe que tú, tú no sabes, tú no tienes ese conocimiento. Y eso está bien. Y en esos casos, tu líder o tu pastor te puede decir, ay, es que fíjate, hay un detallito, no te lo puedo comentar, pero hay un detalle que, que, que no conoces y por eso esta solución no va a funcionar. Pero esta otra solución que me presentaste, ah, esa es una solución excelente. Entonces, al enfrentar un problema... Genera por lo menos tres posibles soluciones a este problema y entonces, después de haber generado los, las, las soluciones, entonces acércate a tu líder, a tu pastor, preséntale el problema, pero enfoca más atención y más tiempo en la solución. Déjame decirte, eso te hará una persona increíblemente importante y valorada en tu iglesia porque no serás la persona que solamente habla de los problemas, sino que trae soluciones. Y esto, esto yo de nuevo, o sea, est estoy, estoy hablando de mi propia experiencia como pastor, que, 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 se toma tiempo para inculcar este punto de vista en los líderes que están bajo mí, que están bajo de mí. Y, y aún me, me sucede que vienen conmigo con un problema y, y yo, en vez de solucionar el problema, yo les hago preguntas bueno y qué, qué has pensado qué qué es lo que piensas cuál es una posible solución? Yo, yo les hago esas preguntas y, y en la mayoría de los casos, la mayoría de las veces, yo no les doy la solución y si en ese momento no han generado una solución, les digo bueno, pues piénsala y después platicamos y les doy. Ese, ese, ese desafío, esa tarea de que ellos tienen que solucionar el problema, y después platicamos y yo les puedo ayudar les puedo, dar, les puedo dar consejos y pautas, pero yo quiero que se desarrollen como líderes yo quiero que sientan esa responsabilidad y a la vez ese privilegio de solucionar problemas para la iglesia ahora, ya dijimos esta pauta si tú eres la persona que está bajo un liderazgo no vayas única, únicamente con el problema, sino que lleva por lo menos tres soluciones. Pero desde el punto de vista del líder, o sea, el otro lado de la moneda, si tú eres líder, escucha bien las soluciones que te están presentando e implementa por lo menos una de, los, de las soluciones presentadas. ¿Sí? Y de nuevo, quizá no sea la solución que tú hubieras generado pero si es una solución que tu líder, una persona que está bajo tu liderazgo, ha pensado, ha reflexionado, ya ha tomado, se ha tomado el tiempo para generar una solución, respeta la solución. Y diles, vamos a intentarlo. Va vamos a ver qué pasa. No se imaginan cuántas veces. Y yo les he dicho a mis líderes que me han traído una solución a un problema. Y yo les dije, miren, Realmente yo no sé si esa solución que me acabas de presentar va a funcionar o no. Yo no sé, pero vamos a intentarla. Vamos a intentar la solución. Y lo que pasa aquí, si ¿sí? eh, regresamos a, a la pauta anterior, es que tienes que estar a gusto como un líder en saber que algunas de las soluciones que tus líderes te van a presentar serán las incorrectas. No van a ser las correctas y tienes que aceptarlo. Lo tienes. Si quieres desarrollar a otros líderes, si quieres que ellos crezcan como discípulos y como líderes, tienes que aceptar que habrán decisiones que serán incorrectas. Y cuando eso suceda, ese no es el momento para enojarte. No, eso es lo peor que puedes hacer. No te enojes con ellos. No, no los menosprecies, no los regañes. Sino que ese es el momento para decir, válgame, pero eso no, no, no funcionó para nada. Y no lo, no lo dices de una forma que, que los hace sentirse mal. Lo dices de esta manera. Vamos a aprender de esta situación. ¿Va? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué es que no funcionó esta solución? Y, y yo he encontrado que en muchos casos la solución era la correcta. La solución que a mí me sugirieron. Simplemente había un aspecto pequeño, un detallito de la solución que necesita ser modificado. Y al modificar ese detallito, ¡pum! ya está la solución perfecta. ¿Sí? Pero nunca vas a llegar a ese punto con tus líderes si tú siempre estás solucionando los problemas para ellos. Dales ese permiso, dales esa responsabilidad que sientan el, el, el peso, la carga de las decisiones de ser líder, pero ayúdales en esos momentos. Y yo les he dicho a mis líderes, si les he dicho una vez, les he dicho mil veces, vas a cometer errores, vas a tomar decisiones incorrectas. De eso estoy seguro, vas a tomar decisiones incorrectas. Vas a, a implementar soluciones incorrectas y cuando eso suceda, yo voy a estar allí contigo para analizar y ver qué es lo que no funcionó. No te voy a regañar, no me voy a enojar contigo. Juntos vamos a aprender qué sucedió, qué podemos mejorar y vamos a encontrar la solución juntos. O sea, no los estoy dejando solos. A ver, averíguatelas tú. No, no se trata de eso. Se trata de guiarlos, de dirigirlos, pero permitirlos a ellos que encuentren la solución a los problemas. Entonces, como líder, tienes que comenzar a inculcar esto en, en tu propio pensamiento. Si uno de tus líderes te presenta un problema sin solución, sin opciones, no soluciones el problema para ellos. Mejor diles que generen tres posibles soluciones. O, o si se tiene que hacer en ese mismo momento, diles, oye, ¿has pensado en alguna solución? ¿Qué, qué has pensado? A ver, aquí mismo vamos, vamos a hacer una, una lluvia de ideas. ¿Cuáles son algunas posibles soluciones? ¿Sí? Y permitir que ellos comiencen a generar ideas hasta llegar a una solución. No vas a solucionar el problema para ellos, sino que lo vas a estar dirigiendo. Los vas a estar guiando para que ellos descubran la solución. Yo me he dado cuenta que muchos de los que están bajo nuestro liderazgo no solucionan problemas por dos razones. Número uno, no les hemos exigido soluciones, ¿verdad? que vienen con nosotros con problemas y rápidamente nosotros solucionamos el problema para ellos. No les hemos exigido soluciones, por lo tanto, nunca han generado soluciones a los problemas que enfrentan. La segunda razón por la cual muchos que están bajo nuestro liderazgo no solucionan problemas es porque no les hemos dado oportunidad o permiso para solucionar problemas. Siempre lo estamos haciendo para ellos. Y si tú quieres desarrollar a personas, si tú quieres ser ese tipo de líder que, que produce otros líderes, un discípulo que hace otros discípulos, vas a tener que soltar las riendas de ser el único que soluciona los problemas en la iglesia. De otra forma, nunca vas a desarrollar a otros líderes. Y como digo, regreso a, a, a este punto. Tienes que capacitar a tus líderes para que ellos sepan cómo solucionar problemas. Darles unos parámetros. Diles qué es, qué, qué es eh, aceptable y qué es no aceptable. Y diles, sé explícito con ellos. Diles, ¿sabes qué? Yo quiero que me traigan soluciones más que problemas. Sí, tráiganme el problema, pero tráiganme soluciones también. Anímalos, apóyalos. Y cuando cometen errores, porque van a cometer errores, usa los errores para momentos de aprendizaje. Ya lo dije, lo repito, no regañes, no te enojes, porque, fíjate bien, eso asegurará que jamás intentarán solucionar otro problema. Y eso en sí es un gran problema y quieres evitar ese problema a toda costa. Entonces, amigos, bueno, aquí en este episodio hemos visto, gracias a, a John Maxwell, algunas perspectivas correctas y algunas perspectivas incorrectas de los problemas. Y entonces les presenté unas pautas para resolver los problemas y no solamente pautas para resolver problemas, pero también pautas para líderes sobre cómo capacitar a aquellos que están bajo su cargo para que ellos puedan solucionar problemas por sí mismos también. Y espero que esta enseñanza, esta capacitación te haya ayudado, por lo menos que te haya hecho pensar sobre los problemas y cómo puedes crecer como líder al enfrentar problemas. Problemas, todos los vamos a tener. Siempre habrá problemas, pero son oportunidades para crecer. Has sido capacitado. Ahora, Toma lo que has aprendido en este episodio y capacita a los demás. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.
0: Gracias por sintonizar este episodio de Capacitados con el Dr. Mario Escobedo. Nuestra oración es que lo que aprendiste en este episodio te haya animado y desafiado. No olvides suscribirte a este podcast para siempre recibir las nuevas enseñanzas. Además, Asegúrate de obtener recursos adicionales en el sitio web del Dr. Escobedo, marioescobedo.com, y en su canal de YouTube. Los enlaces de ambos se encuentran en la descripción de este episodio. Nuevamente, gracias y que sigas siendo enteramente capacitado.